0: 考题大会的听众，大家好，我是老潘。今天呢，我们又邀请了我们的老朋友，我们的杨早老师，来给我们录一期拜年节目。哎，杨早老师，跟听众们打招呼吧。对，各位听众，大家过年好，龙年是吧？这个心想事成啊，这个东陈西就，是吧？龙马精神。呃，我是杨早。谢谢你夸我啊，今年是我的本命年。这个哎，好像是不是你的？你跟我年龄不一样吗？我记得。不一样，不一样，这是我老婆本命年，啊，你你还小一点对吧？<笑><你>我大一点，<笑>嗯，所以杨早老师啊，今天不是这个又出了一本新书啊，如此高产啊，实在让人专门为了跑题大会出了本新书，嗯、哇，这这这档子猜够了，嗯，啊，对对，这个书真的很适合跑题大会啊，就像它也很适合以前的呃社交媒体时代一样的，因为它非常简短。嗯有点像《非常道》啊，曾经以前出过的，嗯、对对对但是呢，呃，其实是四阶《世说新语》啊。那个杨德老师给大家介绍一下这本书又出了什么？这是
1: 这本书呢，叫做《汪曾祺一千世啊，用一千多件事儿来说汪曾祺及其时代。哎，我知道这个时候往往很多人他第一次听到的时候，他都会有疑问。说汪曾祺值得一千是吗？哎、啊，有那么多事儿可说吗？<笑>然后呢，是不是我对汪曾祺要是两种哈？一种是说，我要是喜欢汪曾祺的作品，我直接看就好了，我干嘛要看你这一千事儿呢？还有一种说，那我要是不怎么喜欢汪曾祺，我是不是就可以不看这一千事儿呢？对吧？这两个疑问其实是要回答的<笑><以>啊
0: 。他要不喜欢汪曾祺，他哎，有有
1: 不喜欢汪曾祺先生的吗？少，但是也不见得没有，因为有的人说啊，我就喜欢看深刻的啊，我就喜欢看深刻的作品。这汪先生说过啊，我追求的不是深刻，是和谐啊。那那他就不太不那么爱看，有这种有这种
0: 。那那这那他可能也是不太喜欢沈从文先生的喽，对吧？这个就不能强。呃，也有可
1: 能。哎，他他,他有,人、呃、有人不是说嘛，沈从文、汪曾祺是用来爱的啊，不是用来崇
0: 拜的。<对>那崇拜呢，是还是要找鲁迅这样的这种哎思想家。哎我有问题啊，其实我要我要请教你啊，嗯、杨子老师，这个你是中国现、嗯、中国当代文学研究会是吧？是这个名字吧？嗯，对啊，副<对>副会长<没>啊，马上要当会长了啊。这个没有没有没有，那个还那那没有没有，没有,没有,没有这个想法啊。嗯、就是你你你的领域是研究哪一部分呀？你对汪曾祺是私心呢，还是活工作呀？因为我很很有意思啊，因为我
1: 这个博士，呃、哎，硕士、博士，我念的是现代文学，呃，所以跟大家普及一下啊，现代文学1 9 1 9年到 19, 1919一九年到1949年这三十年，一般我们从学科来说化为现代文学，那么呢， 1 9 4 9年之后呢，化为当代文学。当然，我的那个大专业是中国现当代文学专业，都管,都管中国现代文学方向，哎呀，是这样一个形制。哦对，但是我现在后来工作呢，哦、是我是到了对，当到,到咱们社科院的文学所的当代史，对，所以我就是这么一个肩跨的这么一个人对,对,对,对，对，对，这个呢就很对应汪曾祺，因为,为什么呢？我后来发现哦，每次我说到汪曾祺的时候，这个现代史的同志们就很奇怪，说汪曾祺不是我们现代作家吗？对吧？他就会认为他汪曾祺是他们的。当然，我们肯定知道现汪曾祺更大的成就或者说名声是在现当代文学时期创造的八十年代。所以说，这个汪曾祺也是一个很难得的能够贯通中国现当代文学的。因为你看啊，好多人，比如说像呃老舍、曹禺、巴金啊，我们就说他们当然在当代当代还有作为，但是呢，主要成名时间是在现代文学。那有一些像穆旦呐、啊、陆林啊。啊，张汉水啊，这些人到了当代，其实就没有什么太大的作为，了，是吧？像，呃，这个汪曾祺先生呢，他当然以前大家认为他的最早的出名是在八十年代，是算是当代文学作家，但他的这个背景啊什么的，又告诉你说他好像不是一个被当代培养起来的一个人，而事实上，随着这个全集出版，我们发掘了很多他的早期的作品，就发现说他其实在这个现代，就是一九四九年之前。他其实也有小有名气了，啊，最有证证明证明性的就是他1947年到香港等船的时候，逛街没事逛街，突然发现呢，街边报摊上有张小报，上面写着青年作家汪曾祺已经抵港，哎，说不定这个
0: 媒体已经开始关注这个作家了，嗯。这个我也看到了，把我乐得不轻啊！就一边他都已经饿出了绿光了啊，就是完全没饭吃，到处蹭饭蹭地方。然后一边呢，报章还要发出一专门的通告啊，作家汪曾祺已赴港，这给了一个还是挺高的一个待遇，他自己估计都觉得这玩意儿也太黑色幽默了。所以你你是很个人很喜欢汪曾祺的，对吧
1: 啊对？啊，对我我是个人是很喜欢的。我最早读到汪曾祺呢，是小学五年级。哦、oh, 呃，很奇怪，在一本一本叫做《人民教育》的杂志，那个杂志后面呢，会有一些这种每每每期吧，他会发一篇当代小说。我在那上面读过汪曾祺，也读过这个阿晨，啊、哎呀，读过好些这些这些作品。那么最喜欢的就是那个寿《受界》，对，当时看到《受界》就觉得，哎，这个跟我读过的当代文学不一样，是当代小说不太一样。对对对对。哎当时后来就回去问我爷爷，我爷爷说：“哎，汪曾祺啊，汪曾祺还是咱们家亲戚呢。”哎哎哎！哟，我当时说：“那还是咱们家亲戚呢。”这个这个亲戚你得给讲一下，这是什么亲戚啊、哦呃？汪先生的母亲姓杨，他是三岁母亲就去世了，但是他确实是高邮杨家，所以他跟我祖父呢是表兄弟的关系啊，表哥表弟。我祖父跟他都是。二零年生人，那么他是正月十五生，我我表我爷爷呢是九月份啊，就是这么一个拉了一个差了几个月的关系，嗯，所以所以你的祖籍应该是高邮人，是吧？对，对，杨家是高邮的，据说
0: 还是四大家族之一啊，笑死我了！啊、那天有人跟我说，四大杨家是四大家族。啊<笑>呃，保迪大会的听众啊，别别弄乱了啊！虽虽然杨泽老师跟我录的时候，咱们聊过一起啊，我们深情的聊起了富顺的厕所，是吧？那是那是那是你那是你的出生的地方，家乡我是你的出生地，对对对对，对对对嗯,嗯啊，这但是这个祖籍也这么文秀啊，这个这个双重加持了，这就这个还是很厉我也去过高邮，这个也。拜过汪曾祺先生的故居，嗯啊、而且我去的运河中间的那个寺庙，我也不知道在他小说和散文里面叫叫什么名字，叫什么名儿？他现在叫镇国寺塔，就是镇国寺啊，镇国寺哈。对我看，我看你的一千事里边的时候，我还突然动了一下，我想，哎，是不是他们这一家子躲日本的炮火的时候去待的那个寺啊？后来想想，应该不会吧，躲到这个运河中间被人包围了，确实也确实没地跑。对
1: ，嗯、要是要是你去的时候我在，我就可以带你去那个寺，像那个三阴就是三十庵、啊
0: ，是不是一个偏僻的地方？我觉得你要躲战火嘛，嗯，对，比较比较偏，就是乡下嘛。对对对对对，啊，这你肯定得要远离高邮，但是那个寺很好
1: 玩，就是那个那个呃那个小也不是很远，三十三十公里吧，啊，离高邮哈。啊，那个庙呢？现在又又重新有了，以前中间断了一段，现在又有了，还是一个和尚，呃，主持，就一个和尚，他和,和他家，然后呢，他就到处给人做做法事，骑个摩托，骑个那种三蹦子，然后到处就跟人做法事，很有意思
0: 。其实让我灵机一动啊，因为既然我也去过，我们也小小地图泡一下。既然高邮是汪曾祺的故乡，嗯、而且是他。绝大部分的散文所写的家乡事物的时候发生地，连他小说，我觉得很多也都是在高邮啊这些发生的。那高邮，你能给我们讲一下他人杰地地灵在什么地儿吗？我知道他有一个非常全国有名的驿站邮局，所以所以这个高邮是跟那有关系是吧？这个“邮”字儿，其实就是这个来自于这个，他最
1: 早建驿驿驿站是在秦朝。哇，所以它有个别名叫秦油，这可太早了，对吧？然后它那个在高台高台之上建油站油艺，所以叫做高油，哎、啊，是名字是这么来的。高油
0: 是盛产双黄鸭蛋吗
1: ？这个你亲自见证过吗？它这个地方有个很特很特别的地方，就是它是在这个交通要道上面，对吧？一方面，我们说它是个交通要道，南来北往的东西都会经过这里，所以高邮人则见识应该是不差的，就是他的那个物质啊，或者是这种，呃，器物的这个认知是不差的。但是另一边，我一一直强调，高邮是个多灾害地区哦，因为它就处在这个运河、运河和这个高邮湖的旁边，没错。那么高邮湖每年都会发大水，一发大水吧，这个运河就面临着要断流。但是运河一断流，你也知道，这个整个北京就完了，就没有饭吃了。呵呵所以呢，为了为了保这个运河，就必须要开堤泄洪。<哇>那泄哪里呢？那就是连高邮、宝应啊、兴化在内的里下河地区。对，所以高邮历史上特别多的这种水灾，特别多。所
0: 以经常八口子，它地势又低
1: ，对吧？它叫虞城嘛，就是从秦少游开始就叫虞城，就是谭玉的虞。就是像一个坛盂一样的形状，你可以想象一下这个
0: 地势，嗯，呃，因为我去高邮的那一次啊，还真是为了中国大运河，因为中国大运河申遗成功，我就去做一个封面报道，就跑到了高邮，呃，高邮的那个那一段的航程啊，就是运河的航线，好像就是借着高邮湖的天然湖泊是吗？我我不知道我理解是不是错了，它在湖旁边，它的它它挨着湖
1: 挨着湖开的这条运河。这个好处是水量很容易调节，但是坏处就是，呃，水太多了
0: 时候就麻烦了，嗯，太，太容易被淹了。对，高邮湖太无边无际了。我去的时候啊，正碰到有那个挖藕、哦、的人，我真的当时很想下去也扎猛的挖藕、哦，因为喜欢水呀、啊。他他们就给我讲，他们说我不是江苏的，我说那你哪儿的呀？他说我是顺着湖，好像是从安徽还是从哪儿什么。高邮对面就是叫叫天长，啊，天长也
1: 是个很古的县。这个名字来自于唐玄宗时期，天长和高邮共有
0: 共有这个高邮湖，一人一半。对，这是一个跨省的湖，所以我的问题来了，是吧？因为我从小一直在疑惑一个问题啊，我老念错一个字儿。我记得他有一一篇一个小说叫，我小时候念它叫大赵、嗯，大赵，嗯嗯。<笑>我大中哎，真的，后来后来我查字典查查查，叫大闹啊，是大闹还是大闹啊？到底大闹这个字还是王文喜给定就写定的呢？因为
1: 当地当地人不叫，当地人也不是也不认识这个大闹那个闹字儿，当地人呢是叫大脑，<笑>哦，大脑，嗯，就是写出来就是咱们那个大脑小脑那个小那个大脑，很怪。王南琪四十年代的时候就没办法，就就就找不到字写。后来他突然发现，这个在这个内蒙的时候，他发现，哎，有这个“音”有这个“烙字，代表孩子，代表这种池塘啊，他就拿过来用。他这个也有道理，因为高邮地区啊，当时在元朝的时候就是重重镇，现在高邮有个有个乡叫灵堂乡。这个地方是整个江苏唯一的一个回族自治乡，为什么呢？他那人就是当时元朝跟着元朝蒙古人过来的，然后他们蒙古人北退的时候，他们就没走，他们就在那地方猫下来了。所以可可想到他的语言里面有很多的这种蒙语啊，就跟那个什么战、啊“战哪什么这种一样啊。烙字拿过来这个写定以后，现在我高邮也跟着他写了，所以就定地名
0: 了，叫大烙这个字就定下来了。哇，哎，这个。原来还有这么一个渊源，我我确实念错了很多年。后来我也不知道是有人纠正了我，啊，还是我自己查字典的，才知道哦。大闹集市，呃，所以所以我也是汪曾祺的读者哟。所以你做这个汪曾祺一千事啊，实际上，呃，除了有亲戚关系啊，喜欢汪曾祺、沈从文这样的文章，你跟他的吃喝玩乐的这种态度的。你们俩有臭味相投的地方吗？有啊，就是特别是前两
1: 年，你也知道这个日子不太好过。这个时候呢，汪曾祺的独特的价值就显现出来了。就我觉得，爱吃的、爱吃喝、爱这个聊的这些人呢，他一般来说不太容易抑郁，不那么容易对生活丧失信心，会一直很爱生活。这点上来说，他确实是很难得的。因为我们不是老说什么文学是失败者之歌嘛，好像是搞文学的人都是一副很苦逼的样子，每天都想着这个大众的这个那个哀苦，然后怎么怎么样，其实不见得。就是汪曾祺主张是人间送小温，那我觉得其实很多时候啊，咱们很需要小温，啊，用现在话说叫做需要情绪价值。呵呵
0: 没错，你说他的时候啊，我也马上就想到了《一千世》里边啊，关于他在一些特殊时期的他的心路历程啊。你会感觉到他比很多人过得可能要好一点，我也不知道是心态啊，还是说心态来导致的他的一些行动啊。总之呢，他确实也没有抑郁。你比如说我，我我不是有一次拿到一个聂干努的全诗集的全集，哎呦，我就在看他诗集，在看聂干努的那些这个一些岁月。你就会觉得他真的好痛苦啊！他就之后回来以后也痛苦的不得了，难以释怀。当然，可能家庭也出变故啊。但是确实跟每个人的生活态度也有关系。好，那我们就进入汪曾祺先生的世界。我呃，我其实好奇的是，这个创意是你提的啊？就是好像是你你提出你要征集这样一个事情，呃，那你征集到了这两位合作伙伴吗？这是？
1: 对，因为是这样的，就是我先说为什么要用这种《世说新语》体来写哈，对，这个是因为汪曾祺呢一直不主张把它拆开来研究，就是我我我父亲，我父亲在九十年代曾经采访过汪曾祺，当然他就很不赞成， oh. 嗯，他很不赞成，他的意思是说啊，他说我是一尾整鱼，不要把我切断，<笑>啊，不要把我切成好多段来这个看，他觉得这样不好。所以他对研究实际上是有有一点反感的。那么我就想说，你你那你不想切断，那其实就是可以切片儿<笑>，开玩笑，就是说，其实用那种小的小的这种片段来来凑合起来，可能比这种哎，我我装出一副好像我在论述他某一方面的成就或者某一方面的风格，其实可能要更加合适他这个这样一个作家。而且呢，汪曾祺一直在强调有一点就是短。是对现代读者的尊重，哎，一定要短。他说现代读者很很忙了，然后呢，没有那么多时间去看那么多的这些这些乱七八糟的这些东西。他觉得要一定要短，所以他基本上不写长篇和中篇，主要还是写短篇。所以
0: 这也是他自己的一个理念吧。另外，他可能会喜欢《笑林广记》啊，试说心啊《世说新语》啊这样的短文啊。嗯
1: 、第二点就是他他对《世说新语》的评价特别高。因为他是写短篇小说的嘛，我我甚至可以说他算是中国当代文学的短篇小说圣手，就这个这个位置大概相当于比如契诃夫啊，至于俄国文学，莫泊桑至于法国文学差不多。嗯，所以他就说，哎，他就说呀、啊，他说这个，呃，他特别喜欢《世说新语》，他说《世说新语啊》啊是中国古代小说的一个短篇小说的典范，啊，寥寥几笔，别具风神。那这个是特别评价特别高的。这个话他说了很多次，在不同的地方他都说到这个问题，所以我想用老头的他比较喜欢的一种形式来写他的一生，可能是
0: 一个比较合适的。你的那你这个徐强和李建新这两位老师，是你征集到的，还是说你们仨本来就是有密谋呢？对我最早的时
1: 候我是这么想的啊，我是说是想着说，我这个呃，我这个这个这个写一千是吧，我有两个，本来我是想通过众筹来写的。就是一人提供几段，一人提供几段这个问题哈。然后呢，你为什么要找李建新和徐强呢？因为这两个人的这个来历啊，来头不小。呃，他们俩都是参加过汪曾祺全集的，呃，这个主编的啊、呃，主编过分卷。然后呢，徐强写过汪曾祺年谱，李建新是资深的汪曾祺编辑，而且李建新他，我我因为目睹他编辑过嘛，别集啊、文集啊都看过，他。对汪曾祺，因为他是个资深编辑，他对汪曾祺是双标的。为什么？就是别的作者过来，该怎么改怎么改，该怎么规范怎么规范。汪曾祺呢，那是一字都不能改，经常为这事儿跟别的编
0: 辑吵架。他是汪曾祺的信徒，对，有点这个意思。我看他编了汪曾祺的书信集啊，汪曾祺集，这绝对是汪迷啊。这，我觉得你找两，你找两个汪迷来合作，这三个汪迷了，那绝对可以。就他靠谱，他不
1: 光是迷，他们俩是靠谱的，我觉得比我靠谱。就是很多事儿吧，可能他们他们说了，呃，会比我更加的靠实，因为他们在这个在这方面下了大量功夫。你像李建新，差不多每隔三天就会去孔夫子网上去搜王南琪三个字能搜的都都收到。他现在基本上应该把王南琪当时作品的发表的那个杂志
0: ，就是至少是八十年代以后都收齐了。哎，你们仨对汪曾祺的感情啊，就就有点像汪曾祺对沈从文的感情。我在看沈从呃这个汪曾祺一千世的时候，我其实有时候还是挺感动的。我我这里边草灰蛇线啊，经常这个呃一会儿浮出来，一会儿埋下去，其实就是汪曾祺跟沈从文的师徒的情谊和朋友之间的友谊。我有时候真的好很,很感动。呃，这个是有意埋的吗？还是说这是个自然而然的哦？对，有一埋的，因为我我们当时就有个
1: 想法是，既然做一千事哈、啊，其实是想通过汪曾祺去看二十世纪的中国，不光是写汪曾祺。要是光说汪曾祺，刚才回答一个问题说，如果你不喜欢汪曾祺怎么办呢？我觉得不喜欢倒不影响我这本书的价值，因为什么呢？我的用意在后面，我不是要讲一个作家的传记，我是要通过一个很难得的他，他可以可以说这么他。本人一直很边缘，但是呢，他基本上老是站在这个文坛的第一排，他总是能够接触到这大人物，对,对吧？你看沈从文呐、啊，这个巴金啊，像老舍呀、啊、赵树理呀、啊，啊，这些人都在他的这个，包括后来像像有些棋手啊，对吧？都在他的接触范围内，所以他是一个近身的观察家。用他呢，他的时间又比较长，他从二零年出生到九七年去世，这段时间正好就是把中国的二十世纪中国走了一遍。所以我觉得他是个特别好的观察口，尤其他写东西又多，他的写的那种记录啊什么的又很多，所以这个人极其合适，对，所以是想通过汪东祺的眼睛
0: 来贯穿整个二十世纪。哎，我明白你们的这种小野望了啊，就是记录一个记录者，这个就厉害了，就是他不是一个隐姓埋名的人，他实际上他身上挂的人，他自己所关注的事儿和他代表的一些东西。就是每一个时代很典型的，那么我我就想问你啊，就是这一千世里边，你们是分代的，我感觉是分代的，大概你能分成他年龄的或者人生的几个段呢？呃，对，就是其
1: 实这个分段呢，还主要很多时候是跟地域有关，就是他住的不同的地方嘛。那也跟大家各自的这种这种呃有关联，有点关系。比如说，为什么我是写前面一段，就是这个高邮那部分，然后后来又写到北京这部分，然后呢，联大这部分主要是徐强写啊、呃。当然，那个我们交叉嘛，因为要分摊工作，所以呃，建新也在中间写。在总的来说，我们大致的一个方向就是我们会会关注不同的时代。呃，这个风格也很明显，风格明显。虽然我都有捅过稿，但是你可以看得出来，比如说这个写联大的时候，写联大的时候、啊，哈，徐强特别喜欢关注别的老师，<笑>他不光是肖恩奇啊，别的老师、别的学者干什么，别的老师干什么，整个联大的学制如何，然后学科如何，他都很关注，对吧？这就是他的一个
0: 研究特色。你你没给他一条一条删去啊？我我其实是存着这样的一个脑脑子里存着这样的一个问题的啊。当然非常好，我我我首先说他。这些其他的写的群像，是非常好的。那是一个丰神俊秀的时代的断面，一下给写出来了，而且唤起了我很多的往事。比如说看《无问西东》里边的教授给讲着讲着课，那大雨滴哩咣啷打到了屋顶上，哎，这里边梆梆梆就把原型啊或者相关的事儿就能给说出来，这是我非常喜欢的。但是呢，他好像也完美的。体现了你说的那样的一个啊文学雄心，就是通过一个人表现出一个一个的时代的事情啊，整个把把不同时代的人都给卷出来了。嗯，啊、
1: 呃，这个也是有点受王德熙影响，因为王德熙有一个理念叫做气氛及人物，就说你写人物啊，不要去写他长得什么样子啊，高矮胖瘦这种相貌美丑，你把这个气氛写出来，那自然这个人物就出来了。啊，以前他上课上在那联大上课的时候啊，沈从文先生给他出过一个题目，叫做《记一间屋子里的空气》，<笑>其实你可以体体会到这个意思，对吧？把空气能够写出来，这个自然就在一起所以说气氛及人物，那我想呢，在我们的这个非虚构的叙事当中，其实气氛也就是人物，你把联大这个气氛写出来了，那汪曾祺成长的环境也就出来了
0: 。对对对对对，嗯，就是他为什么会。成为一个类似于这个叫，呃，落魄书生的形象，或者他为什么老是不及格之类的，很多事情你给他解释是好像是不完美的。但是呢，如果每个人都在忙什么，谁在泡茶馆，谁在背古诗，谁在睡大觉，哎，汪曾祺为什么不喜欢体育，是吧？或者说他体育为什么不行？我这通过别人的一映照，这些都出来了。我觉得这种写法。还是很高级的。那就你个人来说啊，就是汪曾祺先生的这些段里边，你比较喜欢他人生的哪些阶段呢？呃，
1: 我比较喜欢就是高邮和昆明，因为高邮是他确实写的最多的，呃，一个地方，呃，昆明是他写的第二多的。但是呢，昆明我们那天还讨论过一个问题，就是哪个地方对于汪曾祺最重要？我觉得无疑是昆明，因为如果他。啊，因为后来有一个我们很很讨厌的说法，说汪曾祺是什么最后一个士大夫，对吧？或者说最后一个文人，<笑>大家看到的是他那一层面，比如琴棋书画啊这个东西。但是你可以想一想哈，如果他要是足迹不出高邮或者不出江苏，那么他就是这么一个文人，因为他小时候跟着祖父学八股文啊，祖父说你要在前清可以考个秀才，就到这个程度。那么他看着父亲画画啊，学会了画画。啊，等等，他的审美啊，这东西其实从这个那个时候就已经培养成功了。那他到昆明昆明的时候，考两个学校，一个是考联大，要是考不上呢，他就会考国立艺专，就会去成为一个工艺美术师，就画画去了。所以这些是，哎，高邮就给他的啊，当然画画也是很受老师的这个青睐，这些都是高邮给他的。但是他到昆明以后，他习得了什么东西呢？首先是他接受了非常完整的、完整的现代中国大学的。最高层的文学教育，但不否认吧？北大、清华、南开合成的联大啊。南开不谈它，因为南开没有那个文学院。北大、清华两个文学院合成了呃联大的文这个中文系。那么在这个里面，他能接受的这种现代意识，呃文现代文学的这种理念是非常可以说是最好的一部分。所以这个其实是后来对他的影响巨大。然后从城市上来说，一个江苏才子，啊、呃。颠沛流离几千里，到了云南，那么这个云南的，因为我们知道云南是个魔幻地方，真的，云南这个地方待一待，人就会变得不一样，对吧？现在大家都知道这个道理。那么他在云南待了七年，对吧？这七年对于他的整个生长来说作用巨大他自己后来也说，如果不是联大，我就不会成为一个作家，或者至少不是一个现在这样的作家，对吧？所以这个我觉得联大，呃，我我我将来有有机会，我会写一本《王文喜与昆明》。
0: 哦， oh, 哎，这个其实也解释了一个问题，因为我也最喜欢高邮和西南联大这一部分，也解释了你说的最我开篇的时候说的，他到底是一个当代作家还是一个现代作家？就是虽然他成大名啊，是从80年开始的啊，就是从这个，呃呃，这个受戒呀这些出来以后，但是他的最精华的人生，他回忆最多的，他念念不忘的，就是他的高邮和西南联大。这两个地方，呃，他的精神气质、文采是吧，或者价值观，都在那时候其实是是被定的。我说句比较酸的话哈
1: ，汪曾祺可以说是中国现代文学留给当代文学的一份礼物。哎，为什么这么讲呢？因为他的整个养成，他的文学理念、气质都是在现代文学养成的。然后呢，后来他因为无巧不巧，比如说他去了京剧团，是吧？他就跟。当代文学关系不大，他在文坛之外，所以他反而能够保鲜，他就能够把这个这个现代文学能够传承下来，<笑>能够再把它展现给这个这个当代文学的作家，比如说这个呃黄子平以前写过一篇文章，说王蒙的意义，他的意义什么呢？他向年轻的作者们，就是八十年代，展示了他们其实不知道的，比如说这个契诃夫，比如说归有光，里面有一条啊、呃，有一条说到徐子东。有一次开研讨会，就是莫言这个《透明的红萝卜》那个研讨会的时候，徐子东就记录了说，说当时汪曾祺就分析了这个这篇小说里面的一些人物，然后说这里面有弗洛伊德的影响，然后徐子东说应该是莫言第一次听到弗洛伊德这个词儿
0: ，对吧<笑>、就是他？他就是他就是他他在展示这个，展示了民国出身的知识分子和作家确实喝过洋墨水的。对，包
1: 括80年代时候，你看两个事一个80一个八十年的时候，有人说这个，你看那个毛某他们写这个意识流，哎，很好看，你要不要看一看？你王德齐根本就不屑一顾，王了你把自己四十年作品拿出来给一亮啊，大家说哇、哦，原来你四十年前你就玩过这东西了啊，这是你玩剩下的。<笑>那可不，那可不，对吧？这是一个，还有就是90年代有记者采访他，香港记者采访他说你对，呃，市场经济怎么看？王德齐说我对市场经济啊无动于衷。哦， oh, 这个话怎么解读呢？其实也是，因为他就是从那会儿过来的。对，他过过那种躺在桌子上，呃，没有被就盖个被子，没有床都没有，然后一天一天一日三餐食不果腹的年代。他可知道，在一个市场经济下面，作家能穷到什么程度
0: ？<笑>哎，他也知道他的那些同学们啊，是天天靠各种小手艺啊，什么之类卖稿子啊，就是在市场上换钱，大家再去租房子，这不是一整套的市场经济嘛，对吧？不是发票证和供应券的嗯，嗯，
1: 对我分我分享一个哈，就我我我我分享一个事儿，就是汪曾祺先生有一个师兄啊，有个师兄叫做吴洪聪，吴洪聪呢是王尧先生的研究生，啊，也是我导师陈平原的硕士导师之一。有一次吴洪聪先生到北京来，我就问过他，我说为什么你那个时候你能读研究生，啊，汪曾祺就读不了呢？然后那个王那个吴洪聪先生后笑了，他说。因为我家境好啊，那个时候我们就可以判断，你要是能够吃牛肉，平时吃的牛肉，你就可以读研；你要是吃不起
0: ，就别读了。呃，这个研究生感觉要更有钱，就能去西南联大上本科就已经必须得有钱了。我在你的一千市里边就看，呃，就是三条进入云南啊，进入西南联大的路程，哪一条都不都不省钱，就是。这个汪曾祺从自己家乡出发，从上海、香港、越南，再兜回昆明，在这一趟的下来，不得半套房子就出去了吗？就这就这路费啊！对，你说这个是有钱的，有有钱的路，你这三
1: 条路啊是主路，走这三条路啊得有钱，但是呢也有这种，这个一边走一边打工啊，没钱了就留下来打打工，然后呢这个再走。就是活活从内地走到走到这个昆明啊，走了一年，有些很多人是走了一年的，说你们他有一个历，他有个同学在下铺嘛，有历史系的姓刘的同学，就是你们河南来的，从河南赶条毛驴就出来了。你想这路上肯定就是走到哪儿这个干到哪儿啊，也不可能有什么积蓄，对吧？那他走了多久
0: 我不知道，但是这肯定也是很辛苦的过来的。刚才你你讲的时候啊，我在看。书再翻你这本新书，我读书有一毛病啊，因为我今天在外边在球场，我在球场边上一边看小孩踢球，一边这个看书的时候没拿笔，我就只好折折角。哎，这个从上面折呢，代表着上面这一条我特别喜欢。哎，折下边这个呢，下边这条我喜欢。我刚才就大致的不噜不噜噜播了一下。呃，在他的一生中，我折了条直角的。西南联大部分占了百分之五十，这确实是非常，啊、呃，感兴趣啊！咱也不是说徐翔老师写的好啊，建国以后的部分有很多言浅意深的读法，我也是很喜欢的。但是呢，你会那么就那种。气象万千的感觉让你神往不已，所以我我们聊到三十来分钟的时候，我有一个小小小游戏啊，杨早老师，咱俩呀挑自己喜欢的，一人挑三条，你来一条，我来一条，哎，就像念《世说新语》一样的，我们先给大家一人来三条的，让大家感受一下啊，《汪曾祺一千世这本书的这种神采。对吧？刘文典呢，就是有些人是老是记住啊，他被老蒋给踢了一脚啊，叫奔雷哎，是他踢了老蒋一脚，不对，我说反了，他踢老蒋一脚，差点给抓起来。这个狂人刘文典，当然呢也非常有才华。这个书里边让我记得老是乐喷的是吴宓，真是他的死忠粉，从早到晚啊跟着他听他的课。那而且呢，刘文典每次在讲的时候。讲讲讲得特别好啊！这个，呃，我开始读了。外文系教授吴宓对中文系教授刘文典的学问见解十分佩服，两人志趣相投，交易深厚。吴宓常到刘文典课堂上旁听，传说刘文典没讲到得意处，便张望后排问：“与僧兄以为如何？”吴宓必起立回答：“高见甚是，高见甚是。”<笑>就是，而且这这里边好像不止啊刘文典一个人啊，其他人就是西南联大的教授们，同时不少也是狂生啊，也是对。还有刘文典还有一句啊，还有一句是：一九四三年上半年，刘文典开设袁宜山、吴梅村两门选修课，他在课堂上自负地说：“这两位诗人的诗，尤其是吴梅村的诗，老实说，比我高不了几分。”
1: 这个有一个事儿，因为太多人知道了，我们就没写，大而且也没有特别靠实。就是刘文典说，我跑警报是因为我死了，呃，就没有人讲庄子了。那这个沈从文跑警报为什么？对吧？意思说他,他死了无足惜。这个这个很多人都知，很多人都知道这个故事。另外也没有特别好的记载。这个我我是念那个汪曾祺的初恋。就说他啊，他初恋的时候对象是当时他在那个南京中学，就是江阴这个地方的南京中学，就是这个京“京”是草字头一个“青”那个“京”，哎，读中学读高中，然后他恋上了他同班同学夏素芬。有一天早上，同学们一进教室，看见一黑板的情诗，旧体诗。同学们呢，面对这种表白，可能有点愣，然后大家看了一阵儿，王德馨自己把黑板擦了。后来有一位另外一位女同学叫张子，她后来回忆啊说。当时汪曾祺成绩不好，人也不帅，性格也不活跃，而且是苏北人，所以江阴本地同学有点瞧不上他。哇哦，但是呢，还是有才华。我当时解读就是说，这个意思是光有才华有啥用啊，对吧？你还是这个，是吧？还是这个
0: 没办法让大家瞧得起你啊，对吧？对，补充了一句啊，还是有才华，不无遗憾的说，对吧？不无可惜了，有还是有才华的。因为王曾祺
1: 走出高邮以后，其实大部分时候都是被比,比较边缘的，没错，他都不是特别那个能够拔风头的人物，对吧？他的不管是他的呃家世啊、经济状况啊什么的，他都不是那么的呃，他唯一能够以恃的就是他的才华。但这才华呀，很多时候他不是一个呃硬通货。比如他在联大的时候，还有一段我就不再顺便讲一下。他有时走在路上，看着前面两个女生聊天一个女生说：“汪曾祺是谁呀、啊？你认识吗？”另一个女生说：“哎呀，汪曾祺呀，就是那个他写的诗别人读不懂，他自己也读不懂的那个人，对吧？你可以<笑>可想而知，这个这个才华有啥用，对吧？好，
0: 你来。没错，而且好像啊，汪曾祺的这样的一种站站位，有时候也是他的一个自觉的一个选择。我这有一条，你看、啊。说，汪曾祺有一次替一家小报向闻一多约稿，闻一多觉得汪曾祺精神状态很颓废，把汪曾祺痛斥了一顿。汪曾祺毫不示弱，直率的对闻一多参与政治活动啊、呃、表示不以为然。回宿舍后，汪曾祺给闻一多写了一封短信，说今天。文先生对他俯冲了一通啊，这个像日军轰炸一样。闻一多就回信说：“你也对我高射了一通，今天晚上你不要出去，我来看你。”呃，汪曾祺后来说，文先生是很喜欢我的。他实际上，汪曾祺是站位有一点，呃，不那么积极，是吧？有一种自觉的选择，不不冒头的这样的，好像一种一种本性在这里边。你你选这条好，因为因为什么呢？因为
1: 我去年带着他们走过一下汪曾祺在联大的这个，就昆明的足迹啊。呃，当时我就特别介绍了一下闻一多先生，从闻一多先生走到汪曾祺居住的这个民墙巷五号，这个路是很近的，就只要穿过文林街就到了。所以你可以想象一下，他说晚上不要出去，我来看你是什么意思。这个我小时候就很喜欢，就是汪曾祺啊，到了北京以后一下找不到工作，然后呢，沈从文介绍他去了中国历史博物馆。当时就在这个故宫，然后他就住在午门宿舍，据说以前是锦衣卫直宿的地方。到了晚上啊，天安门关端门左右的夜门都关死了，故宫怕失火，不敢不装不装电灯，所以王登奇去旧货摊上买了一盏白瓷罩子的古式煤油灯，晚上在宿舍灯下看书，有时候啊也走出房门，站在午门前的石头平藏上，仰看满天星斗，觉得。全世界都是凉的，就我这里一点儿是热的
0: 。我不光西南联大啊，我为了证明我后边也也读得很认真，呃，我的北京的这这这两条合并一条、啊，这俩这俩隔着二十页。一九五九年三月到四月，第二届全国人民代表大会召开，刘当选为主席，毛不再担任此职务。还嘛，我得读得我心虚啊，在农科所的传达会上。汪曾祺语出惊人：“毛主席是不是犯了错误哟？”四错为之失色。<笑>然后这四九五条啊，到了到了五九零条的时候，一九六六年以后，汪曾祺跟以前的朋友们来往少了，一度在三屉桌玻璃板下压一张纸条，上写：“谨言语，慎出行，减交友。”哎。这两条合并一读，特别《世说新语》，我就是这是你写的吗？这条不记得了，反正我我都捅过稿
1: ，也可能我改了，就反正我都反正稿子是我捅的，有什么责任就就归我，有什么好
0: 处呢也是归我，不不能归我，有什么好处归作者、啊，归作者。哎，这个确实是有一种中国笔记小说和中国的。是呃，是古史的写法里边的一种特别好的一种东西。这我觉得这个我本来是想夸，就是《汪曾祺一千事》里边是只叙述不评论，但是叙述不代表着不评论啊！就不是叙述叙述里边还是很有讲究的啊！我也两条两条一起
1: 说。呃，文革之后吧，就他被挂起来了，说他跟四人帮有有联系，所以他就挂在那儿啊，有两年时间没事儿可干，那么会写一些随笔。女儿汪潮看她随笔，觉得跟时代背离，远不如杨朔、刘白羽的散文。很不客气的批判王敦奇，说：“你这种文章只有三个人看，朱伯伯、李伯伯和汪朗。”朱伯伯呢是朱德熙，李伯伯是李荣，都是王敦奇联大时候的好友，当时都在北，呃，一个在北大，一个在师河院。那么刘汪朗就他儿子嘛，就三个人看。然后王敦奇很委屈，就向朱德熙告状，说：“我女儿说我的文章只有三个人看。”朱德熙说：“那有什么呀？”三个人看也很好嘛，王登青还是很委屈，他就说他女儿说他是天下低眼高手低之人。然后这段时间呢，他很郁闷。王登青这个他的另一面就出来了，他经常喝酒，酒后常发脾气骂人，说自己冤枉，说清查人员不懂政策，还手握菜刀大声嚷嚷说我要断指明志
0: ，以后再也不写东西了。哎，这个、他是他的最人生的最低谷。哎，那我那我是不是得这个腐败一下？我我忘了是在哪一条，我忘了折了还是怎么的？你你既然说到了他的性格的另外一面，我就想到了他跟黄永玉。他当然他有一篇非常著名的文章啊，是赞美黄永玉的。黄永玉到晚年还时常的跟别人讲起来的呀，对吧？说最懂他的人王蒙奇，对，最懂他的。但是后来他因为写《沙家浜》又上了天安门，状态一下就改变了。黄黄永玉就记了一件事，说黄永玉的孩子说：“我汪伯伯是写沙家浜的，对吧？比如说我要看，我是可以拿到票的啊、呃。但是呢，他的孩子是未能如愿，也没法向别人炫耀自己跟汪伯伯的关系。”黄永玉好像非常委婉地说：“这个时候是可以帮一下孩子的。”哎呦，就没了。呃，我我我不知道我说的是不是原文啊？这真的非常之委婉，我觉得。黄永玉是一个直肠子的人，但是他对他感情极深嘛，对对汪曾祺，他可能在委婉的表达牢骚。那么你们这几位记录者也在委婉的表达出自己的一种呃评判。这个这条你有印象吗
1: ？我有印象，我这个很深，因为我黄永先去世以后，老有人问我说他们俩关系怎么回事怎么回事其实这个东西就是说来话长，但简单的说，你刚才说的已经点出来了。汪曾祺呢，他其实是比较胆小的，没错，对吧？之前黄永玉曾经他当右派的时候，人打电话去外调的时候，黄永玉说他就是我的朋友，怎么着吧？我觉得这个黄永玉先生是做得出来的。但是汪曾祺相对而言呢，他是比较胆小的，所以我说他要是不敢给王黄永玉的孩子找找票，这种事儿有可能，完全有可能。虽然，呃，目前是只有黄永玉的一面之词，但是我觉得这个事儿逻辑上说是对的，就是他可能不太敢去过多的。呃，触碰这个问题，甚至包括沈从文先生在信里面也有一些呃开玩笑的微词吧，说那有一天突然来了一个胖军官啊，背这个挎包，仔细一看原来是曾奇、呃。你看这个话说的，就那个胖军官，胖军官就是因为在样样板团吃那个吃好好
0: 伙食，吃胖了呗，穿个金装对吧？样板装，嗯，中中国文人的笔吓死人呐！我觉得太这太入这太入骨了，这个啊。这个一下就让我想到了他们的出生地。汪曾祺先生是高邮的啊，我不是说你们高邮人怎么着啊，但是呢，这个江浙人也也是挺挺好的。那么沈从文和呃黄永玉是凤凰的，是湘西的啊，是是苗寨深处的一个地方，天生带有一种野性在里边因为我看黄永玉在汪曾祺被批。开被开批判会当天还要打电话说我要请你吃饭，那我这里边我就想问一下，其实沈从文先生也过了特殊的岁月，也被迫停笔，但是我怎么感觉沈从文先生在文质彬彬的外表下面其实是有一种野劲儿，在这里边呢，是不是跟汪曾祺先生有点不太一样？哎，你这个你这个还挺准确的，就从根子里来
1: 说，沈从文比汪曾祺要更硬。沈从文在这个四九年，就是曾经他不是想过自杀吗？在那段时间的一封信里面，曾经曾经批评过能琦，说这个啊、呃，他不是一个人呐、啊，他是说曾琦、黄旭等人，就跟女人一样，没法商量事儿。天哪呵呵，哎
0: ，这个是我我我是在书里面看漏了吗？我忘
1: 了，呵呵没有没有书里面没写，就是这个书里面我没我我没有引引进去。对的对
0: ，你书里边写了沈从文骂他。啊，因为汪曾祺说我想自杀啊，沈从文说意思，对对对，骂他对你怕什么？怕什么？嗯,嗯，我所以，我有这种感觉，但我其实当然了，是想重新回到汪曾祺和沈从文先生的友谊、交往、感情这里边去。这个当然，他们的他俩的友谊是贯穿一生没变的吗？呃
1: ，对，其实这是真是一生没有变。这个首先是在联大的时候吧，王曾祺、沈从文一直跟王力说两句话，受益终身。一句话是贴到人物写，贴到人物写，你不要把自己的那个意见强加于人物，因为王曾祺有的时候还是会犯这个毛病，年轻嘛，就是那个沈从文说你这个不是小说啊，你这是两个聪明脑壳打架
0: 啊，大家都是都
1: 是这个哲理评出哲这个京剧评出的那种是吧？他说不对，另外一句话就是说这个不千万不要冷嘲。因为那个时候沈文，沈从文哎，汪曾祺受这个萨特的影响，就是存在主义，比较虚无，比较比较这种，呃，我们说比较，就是就是比较虚无主义吧。他对于各种事儿都觉得已经没有任何希望了
0: 。其实沈沈从文是以，是委婉的提醒他要有热情，是吧？或者你对人物，或者你对人生，你因为你不要虚无嘛。你要，沈从文其实。他对他的人物，对他的小说的人物倾注的东西啊，是有时候我感觉汪曾祺对他的人物有一点佛性，而沈从文对他的人物真的是那种田野之中的。我真的喜欢我写的这所有的人，就那种感觉是能读出来的。沈从文有的时候
1: 确实是跟他的人物是站在一起的，但是汪曾祺呢，因为他出身关系，他还是会有一些。多多少少会有些距离，比如说他写小人物的时候，他还是更像是一个民间知识分子的观察视角来看问题，所以他确实是有有一点不一样，哎。但是汪曾祺对沈从文特别的特，却特别的爱戴。比如说我这次去香港，我还看到那本长销书了、啊，就是就是，呃，沈从文为为这个呃，汪曾祺为香港的中学生写的一本沈从文编程解读。就选了一些文章，然后呢，还他还解读，解读非常的巧妙，都是我们很多人想不到的。比如说，他说这个这个读《编程啊，你不要把它看成是一本一篇小说，你把它二十一节，你看成二十一个乐章，它是一部这种很很漂亮的一个奏鸣曲或者交响乐啊，通过这个方式去读会很好。而且沈聪，汪曾祺说沈聪，文很多时候都说自己，什么一个抒情的人道主义者啊，这种话其实都在说他自己。
0: 因为我刚才想问的是，那我就放心了。说实话，其实我刚才想问的是什么？在，比如说文革这种特殊的时期里边呀、啊，沈先生实际上是一直是也没有遭太大难啊。他毕竟后来就远离了文坛是非的啊，就没有没有被那些大人物盯上。我我我我怕他在他们在这个时期把这种一生美好的友谊有有一点变味儿，或者说掺杂进一些东西，那我就。真的很感动啊！就是你说他们一生始终，对，沈从文在信里面一直在为这
1: 个汪文奇这个辩护或者鸣鸣不平，就说他这个沙家浜啊，你看看这个哪里是他跟自己儿子写信说，你看看陈，王叔叔这个这个这个戏哪里是说几年培训就可以写得出来的？他那么大的才能，放在老舍笔手下那么多年没有没有出来。啊，他那么多人都已经都已经上上位了
0: ，就他还沉沉意在下面。沈从文一直在为汪曾祺抱不平。沈从文这个人呢、啊，这个这个心地之善啊，完全无法，我我我是觉得只有仰慕的份儿。那我们就追回他们的友谊的开始啊，就是汪曾祺当然是看了沈从文的小说，好像报西南联大也是为了靠近一点沈从文去，是吗？
1: 呃，这个是一个传说，但我我们后来考察认为他并不太确实，因为他准备去昆明的时候啊，沈从文还没有进联大，沈从文进联大比汪曾祺只早了两个月，所以你说他考联大是为了沈从文，这个说不过去，但是他去昆明确实是奔着，呃，他其实后来说他是奔着北大去的，因为听说北大的这个校风。呃，比较吊儿郎当，呃，不那么死板，对<笑>吧？他那时候是不知道清华啊，不知道清华是是是如何如何的这个严谨严谨的一个地方，所以这个他是被弄到北大去的。所以后来汪曾祺参加校友会，他都是跟着都是跟着北大，就连大校友会不是分三部分嘛？对对，清北大、清华、南开
0: 嘛？他说跟他跟他北大活动啊，他更喜欢北大。清华也不认他啊，这太吊儿郎当了。这个，那他跟沈从文的友谊是实际上就开始了。这个，我这里边我看到，我我这哦，我标了一段，真的，一个是我就觉得沈从文对汪曾祺的这种手把手、师傅带徒弟一样来培养的方式，真的让我羡慕的直流口水。当然，汪曾祺回报的也很好。这里边有一条来讲他们俩的啊，说，因为他每次去沈从文的宿舍都要调几本书看一星期，说这个我在西南联大几年所得的一点学问，大部分是从沈先生的书里取来的。说沈从文在某一本书的后面写道：某月某日见一大胖女人从桥上过，心中十分难过。这句话汪曾祺记了一辈子，但一直不知道是什么意思，也没问过沈从文。哎，这个我如果问你的话，心中十分难过，是什么意思呢？我们后来也研究过
1: 很多次这个这个话啊，就是到底什么意思
0: 啊？这你们还你们还真是闲的，这话也研究哈，嗯，研究啊，因为想想什么意
1: 思嘛。因为汪曾祺有个好处就是他他不懂的话他就写出来不懂。他绝对不会强作解人，说我非要知道他是什么东西。但我们我们是俗人呢、啊，我们就要弄清楚到底为什么沈从文会这么说。大概的结论还是说，这是一个审美趋向的问题。沈先生可能不太喜欢看到女人很胖的样子，哦，大胖女人，对对，他对这个这个他的那个审美，从他小说里看，他喜欢那种比较幼啊，比较年幼的这种少女啊，脸白白的。啊，这种这种少女啊，像像《编程里面的翠翠啊，是吧？潇潇啊，三三呐、啊，这样一些人，哎，所以大胖女人可能她有点像像贾宝玉一样，说觉得这个这种人就是鱼眼睛，
0: 会不会这样哈、啊？我我不能肯定，我就是这么这么一猜。哦，那我的我现在想想，我刚才想的出发点的跟你是一致的，因为。我我看到诗的时候，我在也在想这事儿。我在想是沈从文看到这个大胖女人很丑，或者什么之类的，他想到了他在当年的时候是像翠翠一样的一个姑娘，然后经过了大概生活之后，她就变成了这个样子。就会感觉到美的东西终究可能会变的啊，会变。于是他心中十分难过。我是不是有点想多了？我觉得你那个可能是简单直接的啊，他他确实觉得不符合他的审美，但是他会把这句话写到书上也很有意思。一般人看过就过了，但是为什么会把这把话写到书上呢？呵呵。哎，那这个他们俩的这种师徒关系，你你有有一个什么样的评价吗？是不是有点像孔子跟他的门徒啊，或者说你跟你的老师啊这种有什么区别，或者是有什么类似吗？
1: 我曾经写过一段话，然后呃，还挺多人认同的。我就说这个中国现代，呃，文学史上吧，三段师徒关系，也留下三篇很好的文章。呃、一个是萧红和鲁迅留下那篇叫做《回忆鲁迅先生》，是吧？一个是丰子恺和李叔同啊，留下了一篇《记李叔同李叔同先生》。然后呢，到了88年。王曾奇写出来叫做《星斗奇闻》《赤子奇人》这篇小说，这篇道文的时候，顶足而三，就是学生怀念老师啊。大概这这这二十世纪最好的就是这三篇了
0: 。天哪，哦，那这这互为知音啊，互为知音，真的真的是一段佳话哦。如果有人像沈从文先生这样辅导你，不知道有没有这样的机缘呢？现在还会存在这样的吗？那可能跟沈从文没上过大学也有关系，呵呵当徒弟很很难。对他
1: ，他这个这种他们没有什么机制方面的这种这种交情，肯定有关系。然后他曾经夸过沈从文嘛，那里面写到，他就有一次去，有一年去沈从文家里过年，他说从来没有见过这么这么完美的一家人，大家都很有趣味，也不爱钱，然后什么什么，就是就讲了一下，特别好。
0: 嗯，其实我最后我自己还是有个人的问题想问你的啊，因为。对西南联大有很多的文学作品，我们都知道有路桥的《未央歌》，这台湾的吧？这是讲西南联大的。另外呢，有宗璞是吧？写他那个叫什么呢？他叫他那个书名叫啥来着？对，就是什么南渡是吧？这个《野葫芦
1: 引》，他他他总名字叫《野葫芦引》对。对对对对，《东藏东藏记》对
0: ，就那套书，嗯，三本，没错。所以很多的文学作品在写这个。所以我想，呃前以前一直都有这样的一些官司和公案啊，我就是想问，《围城》里边的那些赵新梅呀，叫什么？还有什么李梅婷是吧？叫什么
1: ？李梅婷对，嗯，他们
0: 哎，按照索引的说法，他们真的会对应西南联大的哪些教授吗？呃，你这个问题可能要废掉了，因为《围城》写的不
1: 是西南联大，他写的是南田师范。哎，对他写的是当时对，是他父亲钱基博执教的南田师范，他去南田师范侍奉父亲，那个时候的所见所闻写的，那个还真不是涉及到联大，嗯
0: ，是吗？那为什么有人后来就真的野葫芦引一下子引到那边去啊？然后其中有人还说了，是吧？这个这位大哲学家<笑>，从不就给他爸爸老辩诬啊，包括杨绛也出来愤怒的反驳。啊！你们说的都不对，有有一些有一些这个事儿，因为钱钟书也在联大待过嘛，也当过老师。有是不是有人就对号
1: 入座了啊？呃，有啊，有，反正也说不好。但他这个他这个所引基本上还是跟联大关系不大，所以得罪了一圈人，因为太多人都觉得
0: 说自己对对对，多了去了。<笑>这个宗璞给自己的父亲写啊，因为他父亲哎叫叫叫叫他父亲叫什么名字？我把人给忘了。冯友兰啊，冯友兰先生啊。他给冯友兰也辩污吗？或者冯友兰表也在西南联大待过，对吧？嗯，对他他的事儿不是都建国以后的事儿吗？我我不太了解这些知识分子啊。不，你你想问的辩
1: 污是辩的什么？他是是确实辩的是建国以后的事儿。嗯
0: ，对，那个说他失节嘛，这个这个当然，嗯，因为我没看他的书，所以我没看他在西南联大中有什么表现，应该也没啥啊，应该也没啥。呃，我后面讲
1: 一下呗。冯友兰在联大的时候是西南联大文学院院长，总管这个各种各种系，就是中文系啊、外文系都在他的麾下。然后呢，他也是出面呃为联大跟教育部吵架的一个一个一个主要的主持人。教育部呃就是重庆教育部曾经四次命令联大采用统编教材，都被联大拒绝了。这个拒绝的公函就出自冯友兰之手。后来的联大纪念碑也是冯友兰撰写的，然后后来是这个王一多，然后撰额，再由谁书单的呃、啊，是罗罗长罗庸吧？书单的啊，就现在北大、清华、呃南开和云南师大都有这个纪念碑，所以冯友兰跟联大的关系也蛮
0: 深的。那就在西南联大里面，就冯友兰其实还是一个很重要的一个，
1: 很很重要，嗯。而且北大也曾经有过闹过事儿，北大的意思就是说，以前我们文学院,院长啊是胡适。现在胡适去美国当大使了，那还是应该从林北大里面选一个。为什么让清华的冯友兰当院长呢？对吧？他们还闹过事儿
0: 。嗯，这关于这几个学校之间的小博弈，那可能就是另外一个话题聊。那，哎呀，这个咱们简单一聊，一个小时多。那么，我觉得以后有机会吧，我们可以通过，比如说。聊冯友兰做饭、吃饭、谈美食啊之类的，我们可以在是吧？我们还可以把这些书给拽出来。我要跟我们跑题的听众们介绍一下啊，杨早老师不仅写汪曾祺啊，还写《合肥四姐妹》啊，这个是一个大畅销书，包括民国了《野史记》《说史记》啊，翻译翻译不是写，嗯嗯，哎，《合肥四姐妹》是翻译的是吧？翻译对对对，对对对对对，咱们前边聊啊，我们深情的聊起富春的厕所，其实也是叫说成记，哎是叫说成记吗？哎说不那个城史记，城史记啊城史记，你的这些名字啊都是三字经的，给我给我整的啊，这个城史记说史记，对绕的啊绕的绕的。啊绕的绕的绕的呃，希望我们跑题的听众啊，如果对杨早老师讲的那一段历史和那些人物啊，都玉树临风的那些人物感兴趣的话啊，你先买汪曾祺一千事，你再去呃刮曼抄一下，把杨早这以前出的书都给兜搂出来啊，好好的给看一看。我们希望杨早在。接着啊，以后有机会我们一块再聊一些其他的民国或者现当代文坛上的人物啊。谢谢杨早老师啊。对于你这个书，你还有什么赞语吗？最后啊，我其实是
1: 真的很希望大家能够拿这本书啊，这个随便翻，随便翻起一页看几个故事，然后就搁下来，然后再随便看拿起来这个看一看故事，就是一种正确打开方式。都不说你这个好像有多么喜欢汪曾祺，但是你只要对那个时代感兴趣，你对那各种人物感兴趣，我就觉得都值得一读啊！不是说自卖自夸，但这个书里面的含量是比较足的。这个含量当然不是说我的功劳，而是说，比如说，啊、呃，徐强旗下高邮，三下云南去做做采访，然后做这个<哇>做这个年谱，然后李建新花那么功夫，<哇>反正我们在里面砸的功夫不少，而且拖了大概十多年吧。都在里混在里面，所以大家，呃，而且李建新的说法就是，这个书可能不见得是一个终结，它可能会是一个开放式的，比如以后我们有新的材料，我们可能会替换啊、增补，然后再跟大家分享，我这不挺好吗？是吧？这样的话，这个东西就会变得很有意思，嗯，就希望大家阅读吧，也多也多批评，如果正确，因为现在已经好几位。包括撰主都提出他们的这个批评了，就说写的不对。比如说有位谢志勤老师，他说：“他说这个你写的里面啊，我跟汪先生写信那个时候是对的，但是我那个时候已经不在河南大学读硕士了，我到北大读博士了啊。这个东西在再版的时候就得，啊、呃，在印的时候就得改出改过来。好多这种还是这种小问题，对。
0: ”这说明这个书它是有反响的啊，对吧？或者说通过间接的记忆来摘抄的这个小小抄。那传主出来来纠正，这是一个好事。情。对，另外最后我要推荐一下我的读的方法，因为这本书呢，大概是还是要按照他的人生的顺序来讲的啊，从他的出生，他的一生的自然的过程，这样读起来是是最流畅的嘛，对吧？他的成长，但是还有一种读法，我试了一下，就是从后往前读，你就你就从他的晚年。到他这个成呃大明，然后进入他的文革，进入这个四十年代是吧？然后到西南联大，到他的出生，你倒着看，其实这本书也非常有意思，我觉得一点都不妨碍阅读啊，反倒能读出别的一种意思来啊。比较研究它，这可能是也许更更狠的一种方法，就是因为对比太实在是太鲜明
1: 了。嗯，就像就像陈史记，每个人拿到都会先看跟自己有关的这个章节，有的人看西安，有的人看富院，有的人看广州，对吧？汪曾祺也是，你拿到以后
0: ，你就可以看你最感兴趣的那段。你知道我拿到之后先看的是哪个吗？那个标题叫《受界震动文坛。<笑>啊，这是咱们都经历过的时代啊！嗯、对对对，因为这是我看的他第一篇，而且惊为天人的，就像我读阿城的《棋王》一样的，哇，震的就是被电麻了的那种感觉，哇塞，不得了啊！好，谢谢杨早老师，那我们今天就聊到这儿吧。哎，谢谢彩夫啊，再祝大家过年好，然后咱们龙年继续努力，好吧，一起努力。我们这一节会在大家的过年期间给他放出来啊，因为汪先生是一位美食大师啊。你们要是对他感兴趣，也去找一找他写吃饭的书过来，那真的是太好了。彩富，你注意一下时间，正好3月5号是汪先生生日，你看
1: 看有没有可能靠那边，还是怎么着？嗯，这月十五也是他生日，哎，你看看阴历
0: 阳历哪个靠得上？一期聊汪先生一期是不是有点可惜呢？你有没有？有没有想法我？我们在 4, 4, 5, 呃，我们在三月四、三月四、三月五呃五号是周二，我们在三月五六号那两天那之前，我们再给他搞一期嘛啊？我们可以过年先预热这个，然后那个时候就专门聊王登琦是吧？这一生啊之类的，嗯，
1: 对，我们可以聊聊王登琦的一生中的遗憾和悲凉。哇,哇,哇,哇这题目
0: 牛牛，行，咱就这么说妥了啊。哎
1: 好好的，谢谢杨导，哎、好嘞，拜拜，哎、嗯，好，好好，再见啊，拜拜，拜拜嗯。